0: Ja, ihr hört immer noch das Podcast, die anonymen Streamer Holika und ich habe mir heute den Spike Waldmeier als Gast geholt. Und ähm, ja, du bist ja recht großer Action-Fan und bist aber auch sehr offen für ähm, andere Filme, habe ich festgestellt, wenn ich dir irgendwie was empfehle. dann äh, ich hatte ja wie gesagt das Millionenspiel jetzt, ich hatte den schon länger mal auf dem Schirm und... Hab dann irgendwie mal, noch mal nachgesucht, hab dann gesehen, Mensch, YouTube hat den jetzt gerade mal drin in Deutschland, wo jemand das ähm, irgendwie aus dem Fernsehen aufgenommen und da reingepackt und habe ich mir den dann tatsächlich mal angesehen und ist schon ein krasser Streifen irgendwie, obwohl eigentlich gar nicht so viel passiert. Was ist denn so dein Eindruck von dem Film gewesen? Du hast ihn ja auch noch nie gesehen, so wie ich das verstanden habe. Und der ist ja auch weit vor, deinem, vor, de, vor, de, vor deiner Zeit gewesen, 1970, da war sogar ich noch nicht
1: geboren. Ach du, weit vor meiner Zeit. Also ich bin da relativ offen. Ich habe bei älteren Filmen immer so ein bisschen die Hemmschwelle. Ich muss dann wirklich in der richtigen Stimmung sein. Aber ich meine, zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist von 1977. Ein ausgekochtes Schlitzer mit Burt Reynolds. Also ich bin jetzt nicht so abgeneigt, auch mal einen älteren Film zu schauen. Und... Äh, der macht Spaß. Allein schon
0: die Chemie zwischen der sehr hübschen äh, Sally Field und Burt Reynolds und äh, die Verfolgungsjagden da mit dem, ich glaube, es ist auch so eine Art Trans-M oder so. Macht Spaß.
1: Es ist der Trans-M. Absolut der Der der, 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 der Trans-M. <lacht>
0: der, den man später zum
1: Sprechen gebracht hat ja, das war ja eigentlich, das war dann Anderes Modell wahrscheinlich. Sie, ne? Sie haben dann auch gesagt, trans M, Firebird, das waren ja die beiden ähm, Franchises, die Pontiac eigentlich noch lange am Leben hielten und jetzt gibt es die nicht mehr. Ah, gemein. Ja, nee, aber zurück zum Millionenspiel. Mhm. Ich habe nur das Bild gekannt von Dieter hallerford den man ja sonst als äh, großen Komiker mit Non-Stop-Nonsense und, und all seinen Filmen kannte und da wirklich in einer ernsten sehr düsteren Rolle war er auch früh in seiner Karriere und mehr wusste ich über den Film nicht und da haben wir den angeschaut, auf deine Empfehlung hin und boah, der Film war für 1977 bitterböse 1970 wirklich war's, bitterböse ich, ich finde seiner Zeit extrem voraus es war zum einen zum einen ein popkulturelles Abbild der Gesellschaft Oh, ja. von 1970. Natürlich, was die Klamotten anbelangt und so, das ist mal eine Sache, das äh, ging ja gar nicht anders, aber mit der Fernsehwerbung zum Beispiel, das war ja alles auf dem aktuellen Stand von der Inszenierung her, mhm. aber so übertrieben und Dieter Thomas Heck, der durch die ganze Sendung führt, mhm. also äh, eigentlich genauso wie man ihn kennt, auch ging ja vieles auch immer wieder mal schief in den Dialogen, das habe ich jetzt hab echt nicht nachgelesen, ich habe mich wirklich gefragt, war da vielleicht vieles improvisiert oder war das, war das wirklich so geschrieben? Ich könnte mir gut vorstellen, dass da vieles improvisiert war, weil es kam mir so rein. Viele Leute haben ja anscheinend im Nachhinein sogar gedacht, das wäre eine normale Fernsehsendung. Ja. Das wäre echt gewesen.
0: Das ist auf jeden Fall der und,
1: Punkt. Und eigentlich schon fast skandalös, wenn man sich das überlegt. In dem Millionenspiel geht es ja eigentlich um eine Menschenjagd. Hm. Und, wenn man, und wenn dann wirklich Leute denken, das ist echt, das kann passieren, da will ich mitmachen. Das zeigt doch mal, wo wir da gesellschaftlich sind. Und das war 1970,
0: Ego. ne? Also wir ja, sind jetzt 50 Jahre später und ähm, ja, ich sag einfach mal, auch wenn es jetzt irgendwie negativ klingt, es ist nicht wirklich besser geworden, die Gesellschaft
1: überhaupt nicht. Eben äh, wir haben es im Vorgespräch kurz davon gehabt. Ich habe als Beispiel dafür genommen äh, das Dschungelcamp, mhm. bei, bei dem die Zuschauer anrufen können und bestimmen können, welcher Prominente leiden soll, eine Prüfung, die entweder ekelhaft oder oder angst einflößen oder was auch immer ist, der das dann machen muss. Und das haben wir da schon 1970 gehabt. Wir hatten da so viele Parallelen, dass das war ja interaktiv, damals schon, die Zuschauer konnten dem Protagonisten dieser Sendung, konnten dem helfen, hm. entweder direkt vor Ort oder, wie wir es ja auch gesehen haben, mit ähm, Geldbeträgen oder sonstiger Hilfe, die geplant war, das ging alles und dann, und dann hat man auch wirkliche Verbrecher, die den jagen, eben die Köhlerbande, die angeführt wird von Dieter Hallervorden, da hat man in so einer Fernsehsendung Killer, die einen Menschen jagen und das mit einer Selbstverständlichkeit, die seinesgleichen sucht hm. und das wird dann in diesem Film gesellschaftlich toleriert.
0: Die waren das auch noch alles und, stark und, besetzt. Die ähm, Es waren, ja, glaube ich, alles äh, bekannte Leute und ich glaube, gerade dadurch, dass, dass Dieter Thomas Heck den Moderator gemacht hat das auch sehr an seine Moderation der Hitparade, wie er das, der immer, der hat ja so, auch so eine besondere Betonung, so einen besonderen Enthusiasmus und so weiter und auch mhm. so ein, in dem Fall muss man natürlich muss man natürlich sagen, heuchlerisches Einfühlungsvermögen für bestimmte Dinge. Ähm, das ist so, ja. Ich glaube, das macht auch die Verwechslung aus. Aber ich finde es auch krass, das zu lesen, dass da ähm, dann tatsächlich Leute genau das machen wollten. Was mir in dem Film all allerdings etwas zu kurz gekommen ist, ist das Thema Kollateralschäden. Weil es hätte ja durchaus mhm. auch bei dieser Jagd auch ähm, Unschuldige treffen können. Das war nur so am Rande mal bemerkt, dass ein Junge sich dann Sorgen machte, dass vielleicht die, die Kinder da auftauchen könnten. Das war so ein bisschen das, wo ich dachte, ist aber alles verdammt gut gegangen. Gerade so, so, so an, an irgendwelchen Bahnhöfen oder so, wo jetzt nicht mhm. nur zwei, drei Leute sind oder so, hätte ja auch da mehr passieren können.
1: Aber es wurde ja so erklärt, dass es Minuspunkte gab. Es gab ja Minuspunkte für Schäden an... Ähm an Eigentum oder an Menschen, die nicht beteiligt sind. Das heißt, die Köhlerbande hätte da Geld verloren am Ende, wenn sie äh, jetzt äh, andere Menschen oder fremdes Eigentum beschädigt hätten. Das war auch wieder, man hat, okay. man hat es in Kauf genommen, es war ein Teil des Spiels, aber es ging nur um Punkte und schlussendlich um Geld. Und das war ja auch die Erklärung, warum die Köhlerbande auch nicht immer gleich Vollgas gegeben hat. Was ich recht gut fand. Also Zum Teil haben die ja über die Straße hinweg haben die in eine fremde Wohnung geschossen, mhm. aber sie waren in dem Moment wohl sicher, dass er alleine da war. Also eigentlich für die, für die Scheiben und so, die zu Bruch gegangen sind, hätte es vermutlich Minuspunkte gegeben, aber es wurde so nicht erwähnt. Und? Was mir halt auch aufgefallen
0: ist, deshalb auch diese Parallele zu diesem ganzen, ich sag für mich ist es wirklich übelstes Trash-TV, Germany's Next Top Model, die SDS und so und, und wie es alles heißt. Was mir sehr aufgefallen ist, ist wie sehr da manipuliert wird, nur zugunsten mhm. der Quote. Also dem Sender ging es nie darum, dem zu helfen von wegen es wäre ja schade, wenn ihm was passieren würde oder so, sondern es ging immer nur darum, wie halten wir die Quote möglichst hoch. Und wie viel da mhm. auch manipuliert wurde, was dann auch darin gegipfelt hat, Vorsicht, Spoiler, dass mhm. man eine Frau vom Sender irgendwie geschickt hat, die ihn da irgendwie rausgeholt hat, die ihn dann signalisiert hat, äh, ich will ihnen nur helfen oder so. Das sind schon Sachen, die ich schon sehr, sehr krass fand. Also ähm, Manipulationen mhm. Man hat ja sehr, sehr vieles vorweggenommen. Also man könnte so ein bisschen so Richtung Simpsons denken, die ja auch sehr, sehr viele Sachen vorweggenommen haben, wo man sich gefragt hat, Hilfe, wo haben die das her gewusst? Auch diese Filmemacher wussten da unheimlich viel vor, vorneweg oder haben es zumindest geahnt. Auch was man für Geld mittlerweile alles machen würde oder für den Ruhm, für 15 Minuten Ruhm, ist jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach auch bei dieser Corona-Krise um das mal so am Rande mal zu erwähnen. Äh, also, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da einfach irgendeinen Dreck behaupten, einfach nur für 15 Minuten Ruhm. Ich glaube, für 15 Minuten hm. Ruhm würde mancher seine eigene Mutter
1: verkaufen oder seine eigene Tochter oder so. Das finde ich schon ziemlich makaber. Ja, das ist heute, gerade mit Influencern und Social Media und so, ist das schnell mal so. Ja, da wird alles ausgeschlachtet. Ja. Ähm, ich finde es ja bei gewissen Sachen finde ich es so schön. Wenn du so am Leben eines anderen teilhaben kannst, wo es vielleicht nicht möglich ist. Ich meine, ich finde das auch wunderbar, dass wir mittlerweile auch zu Freunden oder Verwandten, die am anderen Ende der Welt leben, mittlerweile so einfach Kontakt halten können. Mhm. Das finde das find ich eine richtig, richtig schöne äh, Sache an Social Media, das, das, das Verbinden von Menschen, die sich sonst vielleicht nicht so oft sehen. Das ist wunderbar, aber halt eben, das sich selbst in den Mittelpunkt stellen ja. und dann das Wichtigste sein, das ist sicher die negative Kehrseite. Und also ich meine, das Millionenspiel, wenn man das jetzt mal so überlegt, wir haben das 1970 und mhm. eigentlich ist das von der Story her sehr nah an zum Beispiel äh, der Reihe die Pro Tribute von Panem, die ja mittlerweile extrem populär geworden sind. Es ist eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz. Dann von der Inszenierung her, wenn wir das äh, mal so ansehen, habe ich natürlich auch Parallelen gesehen äh, zu Paul verhoeven verfilmungen wie zum Beispiel Starship Troopers, okay. mit den ganzen Werbeeinblendungen und so. Ja, das stimmt. Das, stimmt. Also, das, das Interaktive, so, dass du wirklich das Gefühl hast, du bist irgendwo in dieser Fernsehsendung. Und genau darum mit diesen Werbungen und diesem Konzern, der dahinter steckt. Da, ich verstehe schon, warum Leute, die nicht allzu informiert waren, da mich gedacht haben, das ist eine richtige Fernsehsendung. Für uns natürlich heutzutage ein bisschen absurd, weil wir wissen mittlerweile mehr, früher war das noch so ein, so ein Rätsel, war ja auch schon jeder, der mal irgendwie zwei Sekunden im Fernsehen war, war ein kleiner Star. War es nicht in den und? also in der früheren Zeit auch noch ein bisschen mehr
0: der Fall, dass wenn man jetzt zum Beispiel jemanden im Krimi gesehen hat, der den Bösewicht gespielt hat oder so, dass man den dann auch mhm. privat gehasst hat? Also weil man eben das noch nicht so die Realität und die Fiktion so auseinanderhalten konnte? Ich glaube, das
1: können wir ähm, mir ganz gut vorstellen, dass das in den 80ern oder so noch etwas extremer war. Ich wäre grundsätzlich deiner Meinung, von meiner mhm. Ideologie her, ja. Was aber die letzte Zeit gezeigt hat, ist, dass es sogar noch schlimmer geworden ist. Mhm. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich ähm, weiß nicht, ob dir die Serie was sagst, The Walking Dead... Nur vom Namen her, habe ich, hab ich okay. irgendwann
0: mal reingeguckt, mal so, so in, mhm. in die Pilotfolge, und das hat mich irgendwie nicht
1: gecatcht und ich habe seitdem nie wieder geguckt. Okay, aber da habe ich jetzt einfach gerade so ein Beispiel. Da gibt es einen Charakter, der ist, war eigentlich auf der guten Seite. Mhm. Und dann hat er gewechselt. Mhm. Der wurde gezwungenermaßen wurde der auf die böse Seite gezogen. Er war nicht ein böser, aber er hat für die gearbeitet und hat denen auch weitergeholfen. Der Schauspieler. Der Schauspieler wurde gemerkt, der bekam Morddrohungen und alles, der wurde angefeindet, sondergleichen. Seine Co-Stars mussten überall, mussten die wirklich Botschaften rauslassen, über alle Kanäle, lass den Mann bitte in Frieden, er Boah. spielt nur seine Rolle. Das wurde so geschrieben und okay. darum sage ich, ja, für mich das, wäre das jetzt auch so, mir ist klar, es ist eine Rolle, hm. aber es gibt tatsächlich Leute, die reagieren auf sowas so extrem. Ja,
0: also ich muss sagen, ein gutes Beispiel, Cobra Kai, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, ist ja eine Serie, die auch Karate-Kit basiert. Da gibt es auch so einen Charakter, den, den Kreese. Wenn ich den sehe, ich möchte am liebsten meinen Fernseher zerdeppern. Also was der teilweise so, für so, so, so raushaut, der, das, der, ist, der ist wirklich, ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber das ist wirklich eine Serie, da werde ich richtig emotional und, und wütend, wo, wo wahrscheinlich auch... Die ich denke mal, vielleicht auch im, in der eigenen Geschichte, die man selbst erlebt mhm. hat, vielleicht auch ähm, Sachen manchmal durchkommen. Bei, bei, bei der Rolle ist mir das ganz, ganz extrem aufgefallen. Also dem, wünsch ich, dem mhm. wünscht man mittlerweile nur noch, dass er von 20 Kugeln durch siebt, äh, äh, leidend im Krankenhaus stirbt oder so. Also ganz, ganz übler Typ.
1: Da muss ich aber wieder sagen, das finde ich jetzt irgendwo sogar wieder schön. Versteh mich nicht falsch, ja, ich, ja. ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde doch das schön, wenn nach wie vor in unserem Informationszeitalter, wenn da eine Fernsehsendung oder ein Film doch diese Emotionen auslösen kann, wenn du wirklich einen, einen Antagonisten, der so gespielt und so geschrieben ist, dass er dich aufregt, dass du ihn hast. Ja. Und dann ist es doch umso schöner, wenn er dann von dem von den Guten mal auf die Schnauze kriegt. oder das stimmt. Oder, das stimmt. Oder, ihm, oder ihm irgendwas passiert. Das, das ja, ist doch das, das Tolle. Stimmt. Das macht doch eigentlich die Leidenschaft für Film und Fernsehen aus. Diese Emotionen, wenn man mit etwas mitleidet. Es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendetwas, das so seicht ist, dass man es einfach irgendwie nebenbei schaut und gar ja. nicht mehr hinschaut. Und ja, ja, ist okay, wenn es dann vorbei ist. Und ja, wenn es halt gerade läuft, ist auch in Ordnung. Gibt es auch. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn Film und Fernsehen, Bild und Ton Emotionen auslösen kann. Das hast das du schon gesagt. Immer aber, noch schön.
0: Aber ich brauche irgendwie immer so ein Happy End. Also ich kann, ich weiß nicht, ich kann die Guten immer nicht gut leiden sehen. Mhm. Das, ja, das, aber,
1: das ist... aber meistens kriegst du ja dein Happy End. Meistens.
0: Ja, ja, also, ja im, 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 im Bereich
1: Horror oder so zum Beispiel nicht ganz so sehr. Da mag ich es halt wieder. Ich finde das da interessant, wenn man da mit den Abgründen der Menschheit etwas spielt. Ich hatte ja äh, das Millionenspiel
0: dir ja angeraten. So hab dann auch mir kam auch irgendwie diese Idee mit <lacht> Mad Max, weil du ja auch Mad Max magst. Ich habe den Film ja vorher nie gesehen. Ich würde sagen, schon im weitesten Sinne so die erste oder eine der ersten Versuche der, der deutschen Fernsehanstalten auf Fernsehniveau, kann man sagen, einen Action-Thriller, einen dystopischen Action-Thriller zu präsentieren?
1: Absolut. absolut Auch also, wenn die Action äh,
0: unterschwellig ist. Also man, ich muss sagen, ich hätte mehr erwartet, auch vom Trailer her.
1: Mhm.
0: War, was die Action angeht, auch zugegeben ein bisschen enttäuscht. Spannend fand ich ihn, keine Frage. Aber ich fand ihn auch, das habe ich aber in letzter Zeit oft, er zog sich insgesamt auch ein bisschen. 95 Minuten kam mir schon auch recht lang vor, mhm. obwohl es gut gespielt war, obwohl auch sehr gute Ansätze dabei waren. <lacht> ähm, obwohl ich teilweise das fast schon absurd fand, ähm, parallel zu dieser Menschenjagd äh, dann irgendwie ein buntes Ballett zu sehen oder so, oder irgendwelche Gags oder so, das ist, war schon irgendwie echt schräg. Und was man dazu noch sagen muss, ähm, habe ich jetzt in der Recherche aber erst mitbekommen, diese Werbeeinblendungen waren bevor dieser Film kam, gar nicht so üblich. Also das war schon was Besonderes so ein bisschen. Und auch diese, diese äh, Darstellung der, der, äh, diese, dieser Werbeeinblendung, die teilweise richtig ins Makabere ging, teilweise aber auch sehr sexualisiert waren, das war damals schon so ein bisschen so ein Novum. Aber ein paar Hintergründe wollte ich noch ganz kurz dazu erzählen. Mhm. Das Ganze ist übrigens von Wolfgang Menge. Und das ist jetzt niemand, der jetzt ähm, immer so ultra ultrabrutale Sachen geschrieben hat aber, glaube ich, schon ganz gerne auch mal so ein bisschen so Türen eingetreten hat mit seinen Geschichten, wo er auch mal jemandem ein bisschen auf die Füße getreten ist mit. Er ist zum Beispiel bekannt für die Serie, ich habe das neulich noch gelesen, Ein Herz und eine Seele mit dem Alfred Tetzlaff. Das war auch seine, sein größter Erfolg. Und das war ja auch schon teilweise so ein
1: bisschen auch tabubrechend. Ich vermute mal, du kennst es? Nein, nein, die kenne ich jetzt wirklich nicht. Ich habe es jetzt auch gerade noch schnell nachgeschlagen die Serie, die kenne ich jetzt wirklich nicht und man, und man muss sagen,
0: dass die Macher des Millionenspiels ähm, nach einer Kurzgeschichte sich diese, also das Drehbuch hat der Wolfgang Menge verfasst nach einer Kurzgeschichte namens The Price of Peril oder Peril vom US-amerikanischen Schriftsteller Robert Shackley und das ist übrigens auch der Grund dafür, dass der Film dann irgendwann in den sogenannten Giftschrank für 20 Jahre gewandert ist, weil man sich da wohl rechtemäßig nicht so richtig informiert hat und geeinigt hatte.
1: Ja, was hm. haben wir
0: beim Millionenspiel? Ja. Wir haben eine Geschichte, die schon recht krass ist, die so ein bisschen auch vielleicht an spätere Hollywood-Werke wie zum Beispiel The Running Man mit ähm, Arnold Schwarzenegger ein bisschen erinnert. Mhm. Du hast ja zum Beispiel den Vergleich auch mit Starship Troopers gebracht. Menschenjagdfilme gab es dann auch später. Einer meiner Lieblingsfilme ist zum Beispiel Harte Ziele mit Van Damme, äh, inszeniert vom großartigen John Wu. Mhm.
1: Ja. Und beim. Ja, auf, auf der Flucht wäre auch noch so einer. Der ist zwar dann mehr mit der mit der Polizei gegen einen vermeintlichen Verbrecher, aber mhm. so, wie, man, wie man die Menschenjagd inszeniert hat, ich finde das war schon auch wieder nah an das Millionenspiel. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und zu dem Film das Millionenspiel ist halt zu sagen, dass es halt ähm, zum einen halt diesen Moderator gibt, den jovialen Showmaster Thilo Uhlenhorst, gespielt von Dieter Thomas Heck. Dann gibt es den Gejagten, das ist der Jörg Plever kam mir gar nicht so bekannt vor, aber wenn man mal so seine Biografie sich anguckt, seine Filmografie, der hat richtig, richtig viel gemacht, war zum Beispiel zum Beispiel zu sehen in der Schwarzwaldklinik in den 80ern, im Kommissar, hat halt auch viele so Serienrollen gespielt, war in Charlie's Tante zum Beispiel zu sehen, Peter Strom, Praxis Bülobogen und Schweinesand, eine Insel voller Geheimnisse, ist auch 2013 gestorben, also scheint, wenn ich das richtig hier so in, in der Übersicht sehe, auch vom Schauspiel irgendwann dann Abstand genommen zu haben. Oder das Schauspiel von ihm, das weiß man ja immer nicht so genau. Hat zum Beispiel auch bei Drei Damen vom Grill auch einer sehr bekannten Serie 20 Folgen mitgespielt, oder beim Großstadtrevier. Ja, er spielt wie gesagt den Gejagten, spielt ihn auch sehr überzeugend. Ich finde das ist schon sehr überzeugend
1: gespielt von ihm extrem, ja, also vor allem die Erschöpfung, die er dargestellt hat, so wie müde ja. er ist und wie er alles äh, unterschätzt hat und wie er eigentlich trotz allem einfach ein, ein Opfer des Systems ist, gab gegen ja. Schluss, wie, wie fertig der war, das hast du dem abgekauft ein Opfer des Systems also, das ist ein äh sehr, sehr gutes
0: Stichwort und da fällt mir eben auch die Manipulation ein weil wenn man diese Vorgeschichte mhm. anguckt, wie er so langsam da herangeführt wurde und scheinbar in den Verträgen gar nicht so immer so genau ersichtlich war, worauf er sich eingelassen hat. Das ist eben auch das, was ich jetzt als Vergleich jetzt bei GNTM oder DSDS oder so sehe. Diese Knebelverträge, auf dem man dann einmal, auf einmal drinne ist. Da gab es zum Beispiel so eine Szene, wo er auf einmal in einem Flugzeug war. Das gab es wohl auch vorher schon. Eine Person wurde betäubt und weiß nicht, wo sie aufwacht. Und es ist schon ja, so,
1: fängt, so fängt das so fängt das Millionenspiel ja immer an genau das war immer der Anfang sie haben ja noch die also er hat ja selbst die Geschichte noch erzählt ja er hat es geschaut dass der eine einfach im U-Boot erwacht ist und der da war das Spiel dann gleich vorbei weil der kam mit den Instrumenten nicht klar dann ist er im U-Boot genau. gestorben ja von daher schon makaber und eben um um das Spiel überhaupt zu beginnen muss der Kerl einen Flugzeugabsturz überleben. Hm. Das, ist schon mal, das ist schon mal heftig genug, das Und wenn man sich das dann überlegt. Der muss dann muss Er musste ja immer an einem äh, Tag an ein, an ein bestimmtes Ziel kommen. Oder an einen Punkt von zehn, haben sie, glaube ich, gesagt. Hm. Und das eigentlich, da muss er etwa eine Woche überleben. Zuerst den Flugzeugabsturz, dann muss er eine, eine Woche lang diesen Gangstern entkommen. Und für was? Damit er am Schluss durch eine kugelsichere Röhre muss mit Öffnungen, um dann auf sie schießen zu lassen. Hm. Da darf man, glaube ich, ruhig mal den Ausdruck pervers in den Mund nehmen, weil... Ist auf jeden Fall so. Es ist wirklich ist wirklich nichts anderes. also auch die, Menschen und lebensverachtend, sondergleichen.
0: Auch die und Interviews trotzdem, ne, mit den Leuten, die dann so geführt ja. wurden. so so, also Ich fand das teilweise schon mhm. krass, was die teilweise auch so für Aussagen gemacht haben. Einerseits die Leute, die Excellent. sehr empathisch waren, aber andererseits mhm. auch die Leute so nach dem Motto, was lässt er sich darauf ein oder so. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das damals schon so ein bisschen so ein Spiegelbild der Gesellschaft war. Kann das wirklich sein, dass 1970 äh, die Leute teilweise schon so unempathisch waren? Eigentlich denkt man ja eher, dass es so eine. Das kommt jetzt so durch Social Media, so durch die letzten zehn Jahre, gerade auch so in dieser Krise hat man es sehr gemerkt, dass die Empathie den Leuten immer mehr flöten geht mhm. oder es ihnen auch egal zu sein scheint. Aber wenn ich mir diesen Film ansehe, der 1970 gedreht wurde, von, äh, dessen Drehbuch vorher geschrieben wurde und ich vermute mal, diese Geschichte, auf der es basiert, wieder etwas früher war, ist das ja eigentlich schon ziemlich makaber,
1: ne? Haben wir in 50 Jahren nichts gelernt? Der Mensch bleibt Mensch, <lacht> meine Meinung. Wir, haben, wir hatten das finstere Mittelalter, was eigentlich die Abgründe der Menschheit gezeigt hat. Ja. Ähm, und ganz ehrlich, ich denke, man hat in diesem Film einfach viele Sachen gesagt und getan, die man sonst einfach nicht anspricht. Weil wir wissen ja immer mehr... Heutzutage sind wir alle durchleuchtet mit Internet und Social Media und so. Vieles hat früher hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Mm. Da haben sich verschiedene Sachen gezeigt, die da wirklich nicht schön waren. Ich möchte die Menschheit nicht einfach nur schlecht reden. Nein nein, 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 nein. Aber in, in dem Film hat man es, glaube ich, sehr, sehr gut gezeigt, wie Menschen sein können. Ja. Der, da gab es die Leute, die gesagt haben: kein Menschenleben ist eine Million Mark wert. Das fand ich gut. Punkt. Ja. Gute Aussage. Jawohl. Dann wir sind doch einfach nur Sklaven in einem kaputten System. Mhm. Ist auch eine gute Aussage, sehr pointiert, wie ich finde. Und dann gab es wieder die Aussage, ja, mir doch egal, wie es dem geht. Herzlich, ich habe meinen Spaß. Ja, das fand ähm, ich auch sehr auch. krass. Das ist
0: aber auch ein Abbild der Gesellschaft, was ich mittlerweile auch ähm, beobachte, wenn man zum Beispiel sagt von wegen kann man sich so diese sogenannten Dokus ähm, wie die Dschungelcamp und so überhaupt guten Gewissens anschauen, das habe ich darin wieder gesehen in dieser Aussage. Mhm. Das ist so. Das ist schon was anderes, ob man sich einen wirklich komplett durchinszenierten Film oder eine Serie anschaut. Wo man es meist mit Schauspielern zu tun hat, die wissen, worauf sie sich einlassen. Wobei natürlich auch da, ne, gibt es wirklich krasse Sachen, keine Frage. Aber es ist schon was anderes, wenn ich mir sowas anschaue, als wenn ich mir wirklich sowas wie Dschungelcamp oder so anschaue, wo die Leute sich teilweise wirklich quälen lassen und wo wirklich ganz, ganz viel mit Manipulation gearbeitet wird.
1: Wo sogar gesagt wird, nicht mal ein echter Dschungel. Ja, das ist so. Und äh, gut, wenn wir da mal weitergehen, äh, wenn du in den asiatischen Raum gehst, da gibt es ja so viele Sendungen, die wirklich mit, mit der Pein der Menschen für Unterhaltung sorgen, mit Erniedrigungen. Also wenn, wenn die da einfach nur unter eine Schleimdusche gehen müssen, ist das noch äh, sehr äh, human. Ja, ja. Also eben, die... Ja, ich versuche das jetzt nett auszudrücken. Die Begeisterung und Euphorie eines Menschen über die Qualen eines anderen und das im öffentlichen Raum, weil sie das dann irgendwo legitimiert, die sind schon abgründig. Ja, menschliche Abgründe ist auf jeden Fall ein Stichwort.
0: Also das kam ja. kam ja auf jeden Fall auch beim Millionenspiel. Also die haben auch alle sehr überzeugend auch gespielt, deswegen... Konnte man, wenn man jetzt nicht so helle war oder nicht so ähm, firm war damals, vielleicht auch denken, dass das eine, ja, dass das wirklich stattfindet? Ja. Was würdest du denn sagen zu diesem Film? Also ich habe jetzt hier zum Beispiel jetzt die Seite nochmal aufgerufen. Der bekam auch einige Auszeichnungen, also der bekam halt nicht nur, ähm, also zum einen war es natürlich ein Riesenskandal damals, mit Sicherheit, gerade 1970. Aber ja. der bekam auch einige Auszeichnungen, zum Beispiel 1971 die Prix All Italia für den besten Fernsehfilm an Wolfgang Menge und Tom Tölle. Tom Tölle ist übrigens der Regisseur. Mhm. Den Bambi für die beste Regie, die goldene Kamera an, an Günther Rohrbach. Und 2017 brachte die Deutsche Post in der Serie Deutsche Fernsehlegenden eine Sonderbriefmarke zu das Millionenspiel zu 70 Cent heraus. Also es ist schon so, dass dieser Film irgendwo den Leuten auch, die ihn kennen,
1: äh, im Gedächtnis geblieben ist. Hoffentlich auch. Also ich äh, finde es eigentlich sogar äh, komisch, dass man den Film heutzutage kaum mehr kennt. Und äh, darum finde ich es wunderbar, dass wir darüber sprechen. Ich habe den Film jetzt schon einigen Leuten auch empfohlen in der Zwischenzeit. Mhm. Weil äh, der passt in die heutige Gesellschaft so wahnsinnig gut rein. Ja. Und ich finde auch, das ist jetzt ein Film, der richtig, richtig gut gealtert ist. Das gibt es ja auch nicht oft. Mhm. Ich meine, die 70er Jahre, Klamotten und so, das war ja dann alles auch mal wieder in... Äh, bin jetzt nicht gerade so äh, der, der auf jeden Modetrend aufspringt aber eben der, der popkulturellen Einfluss, den dieser Film... Aus den, nicht mal auf die 70er Jahre hatte, sondern aus den 70er Jahren mitnahm und transportierte, das ist so fühlbar. Und heutzutage würden vielleicht irgendwelche Internetclips einge, äh, eingeblendet werden, anstatt diese Werbung. Mhm. Aber, ja, und, und ich meine, diese Werbung, also, das war ja auch irgendwo ein großes Highlight des Films. Mhm. Es, eigentlich ging es ja da die ganze, ja, ging ja immer... Immer ums Gleiche ging ja eigentlich immer nur um die sexualisierte Gesellschaft. <lacht> ja. Sei das jetzt ja eben yeah, yeah. die, die Anti-Baby-Spritze, Anti äh, da können sie äh, drei Monate lang äh, lieben ohne ein schlechtes Gewissen. <lacht> Oder die, die, was, was war es? Äh, es war, glaube ich, irgendein Alkohol. Ja, das macht nicht nur ihn munter, sondern auch sie für mehrere Stunden. Ja. Okay, am, ja. Am makabersten äh, fand
0: ich, ich glaube ich, den letzten oder vorletzten äh, ähm, ähm, Spot, wo, glaube ich, der, sogar der, der Showmaster sagte, das ist schon sehr makaber. der
1: mit den Messern?
0: Ich meine, ich meine, das war der irgendwas mit Himmel oder so. Also den, den fand ich schon, also zum Ende fand ich es richtig makaber. Die haben sich in ihrer, ja, ja. In ihrer Perversion, in, ihrer, ähm, in ihren Anspielungen auch wirklich sehr, sehr... Zum Ende hin gesteigert. Es ist ein wirklich ziemlich heftiger Film. Gut, aus heutiger Sicht weiß ich nicht, wird ihn nicht jeder so heftig empfinden. Man muss ihn wirklich auch so ein bisschen sehen, wie einen Film, der 50 Jahre alt ist. Ja. Wir haben zum Beispiel in unserer Besprechung zu Spielen in Filmen auch Squid Game besprochen. Das ist natürlich noch mal eine Ecke heftiger. Aber wie gesagt, da geht es natürlich auch wirklich um eine Menschenjagd, die für real gehalten wurde. Dazu ist noch zu sagen, Dieter Hallervorden hat diesen Auftragskiller vor den meisten seiner Comedy-Rollen gespielt. Also er ist ja vor allem in den äh, späten 70ern und den 80ern bekannt geworden durch non Nonsens nonsense und die Didi-Show und äh, das wollte ich unbedingt noch einwerfen, ich wollte dich vorher nicht unterbrechen. Ähm, ist schon irre, was der so gemacht hat als, als als junger Typ. Also er hat das ja auch irgendwie mal mal, mal selbst berichtet, dass das schon Wahnsinn war, ähm, was die an Stunts gemacht haben, mit wie wenig Sicherung und äh, wie durchgeknallt das alles schon war. Ähm, allein aus der Sicht ist das äh, teilweise immer noch sehr sehenswert. Ähm, ich habe das, hab das zum Beispiel gelesen, äh, ja. bei Die Rache der Enterbten, äh, diese Achterbahnfahrt, äh, da gibt es doch diesen Kampf mit dem Killer im, 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 in der Achterbahn die waren beide ungesichert. Das, ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage.
1: Ja, gut eben, das waren, das waren andere Zeiten, da musste man nehmen, was es ja. gab, ja. irgendwo. Und ja, eben, das ist natürlich auch wieder so was. Der Dieter den also den kennt man ja in der Schweiz auch, der ist bei uns ja extrem populär mhm. gewesen. Ähm, mit non Stop Nonsens, das lief auch bei uns immer wieder, also schon vom deutschen Fernsehen her. Aber äh, dass man den dann in einer ernsthaften Rolle sieht, hat er ja in letzter Zeit wieder ein bisschen was Ernsthaftes gemacht, so mit Honig mhm. im Topf. Aber. Äh, Honig im Kopf. Ja, aber. aber Honig im Topf äh, ist gut. Honig Ey, Honig im Kopf. Schöner Versprecher, gefällt mir. Honig im Kopf. Ja, Entschuldigung, wir sind ja auch nur Menschen. Alles gut. Nee, aber ich äh, der er hat ja schon auch ja nicht doch hat schon auch Actionfilme gemacht für mich ja einer seiner tollsten Filme ist die die fährt auf vollen Touren also der mhm. LKW Chauffeur war der dann mit äh, dem mit so internationalen äh, Giftmüll Skandalen zu tun hatte indirekt ja, ja aber auch da war eigentlich so, der, so ein trotteliger lustiger Kauz und dann so eine ernsthafte Rolle als wirklich eigentlich knallharter Killer der, der ja auch die Aussage machte, ja, findest du das nicht etwas so Nö, warum? Meine Arbeit. <lacht> das
0: fand ich auch schon krass, ja, auf jeden Fall. Ja, ja ohne jetzt zu so viel zu spoilern. Was kann man zum Millionenspiel sagen? Also, du würdest sagen, der ist auf jeden Fall
1: sehenswert, gerade wenn man
0: ihn noch nie gesehen Absolut. hat?
1: Ist, auf jeden Fall, ja. Also, ich finde, der ist so gut gealtert, wenn man sich etwas für, für Zynismus und äh, doch mindestens dunkelhumorigen Film interessiert, mm. dann sollte man sich den wirklich mal ansehen und es ist, halt ist, ist ein Spektakel, Weil nur schon mal so, wie Dieter Thomas Heck durch diese ganze Sendung ja. führt, das ist unterhaltsam, dass man wird gut unterhalten, man leidet mit, das ist wirklich ein Film, der, der Emotionen auslösen mm. kann und der aber auch spannend ist und die Abgründe, das ist krass. Ja? Also, ich muss sagen, wirklich eine absolute Krise. Krass finde ich auch,
0: wenn ich hier lese, dass der mittlerweile äh, ab 12 freigegeben ist. Also, das hätte man damals wahrscheinlich auch als Skandal gesehen. Also, der, ich denke mal, der wird vorher, ich nehme an, ab 16
1: freigegeben gewesen sein. Alles andere würde mich jetzt schon sehr schockieren. Ja, ich, ich denke es auch. Ja, das wäre sicher angemessen. Weil man kann den schon ab 12 mhm. schauen. So viel Brutalität war da nicht. Aber ich sage jetzt mal, den den im vollen Umfang erfassen kannst du denn nicht die mal ab. Da musst du ähm,
0: also ich würde sagen, die Brutalität spielt sich eigentlich mehr äh. im Kopf ab. Die, die, ganze, die ganze Idee des Ganzen, ähm, wie mit ihm umgegangen wird, wie wichtig die Quote nach äh, ähm, gesehen wird im Vergleich zu diesem Menschenleben, das mhm. ist schon sehr, sehr
1: makaber. Ja, absolut. Okay, da, da, da meine ich auch, da brauchst du, finde ich jetzt auch, eine gewisse Reife, um das zu Ganze im vollen Umfang erfassen zu können. Okay, dann würde ich sagen, ich sag noch mal kurz was dazu, dann sagst du noch mal was dazu und dann gehen wir
0: noch mal kurz Aha, ähm, in, in den Bereich, was haben wir in letzter Zeit geschaut, was kann man vielleicht empfehlen oder was kann man vielleicht im Gegenteil eher nicht empfehlen. Alles also von mir, das Millionenspiel, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Man sollte kein großes Actionspektakel erwarten, es ist eher ein psychologischer Action-Thriller, würde ich sagen. Gut gespielt, teilweise sehr zynisch sehr schwarz. Ich will, ich will gar nicht das Wort Humor so richtig in den Mund nehmen. So, so ein bi bisschen... Man, ich glaube, heute würde man fast sagen, fast ein bisschen so eine groteske, ne? So, also sehr grotesk ist der auf jeden Fall in mancher Hinsicht. Mhm. Und was würde ich zum Ende sagen, ohne zu spoilern? In seiner Konsequenz würde ich fast sagen, fast noch relativ... Also ich sag mal so, ich glaube, ich, ich hätte, glaube ich, die Konsequenz heftiger erwartet. Darf ich das sagen?
1: Mhm. Absolut. Also. Obwohl, heftiger wäre vielleicht sogar m, netter gewesen.
0: Je nachdem. Okay. Ja, vielleicht hätte es noch ein bisschen mehr aufgerüttelt. Ne? Also einerseits äh, ist halt ein bisschen schwierig. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch am besten vorher an. Das werde ich auch noch mal in die, äh, in, in die Dings schreiben, denke ich mal.
1: Ja, was sagst du zu dem Film? Eine absolute Sehempfehlung. Mhm. Vor allem, da man den äh, auch auf YouTube anschauen kann ja. zurzeit. Da macht man überhaupt nichts falsch, den mal anzusehen. Da gab es in den letzten 50 Jahren so viel äh, größere Zeitverschwendung. <lacht> ja. Also, die wir vermutlich als äh, Film- und Serienfans äh, auch zu zuhauf gesehen haben. Die sehr interessante Inszenierung, sehr, sehr interessante ja, Gesellschaftsanalyse, möchte ich sagen, die da verwertet wurde. Unterhaltsam ist er mhm. auch. Also, äh, der Film hat eigentlich alles, um den mal anzusehen. Und halt eben gerade die Abgründe der Menschheit werden da auch wieder. Sehr, sehr gut aufgezeichnet. Und ich finde auch, muss man auch mal dazu sagen, ich finde auch, es ist ein ganz, ganz äh, tolles Beispiel für das Fernsehfilmschaffen in Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Auf es jeden gibt, Fall. also gerade im Bereich Fernsehfilm, äh, Deutschland war ja schon immer sehr, sehr weit vorne im Bereich Kinoproduktion, war ganz, ganz früh technisch überall mit dabei, aber halt die, die TV-Produktionen, da gab es immer wieder so viel große Sachen, die, die damals ganz, ganz groß waren, die man heutzutage fast nicht mehr kennt. Und das ist ein wunderbares Beispiel dafür, mhm. wie damals gearbeitet wurde und wie man da mit Herzblut rangegangen ist und ja eigentlich sogar sehr offen war. Ja. Also ich weiß ja nicht, je nach Region, wo das gedreht wurde, wäre das dann vielleicht sogar... Äh, egal wo die Rechte liegen, zensiert worden. Mhm. Mhm. Weil diese Gesellschaftskritik, die hätte man nicht äh, überall auf der Welt akzeptiert. Nee, das auf jeden
0: Fall. Also ich, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ein Teil des Skandals auch aus dieser Gesellschaftskritik kam, sodass einige Leute sich darin gesehen haben und das nicht sehen wollten. Also ich denke, ein Film, über den man auf jeden Fall ähm, diskutieren kann, ich würde mir auch wünschen, dass im Nachhinein vielleicht auch... Ähm, auf unseren Social-Media-Kanälen darüber diskutiert wird. Vielleicht auch über Last Man Standing. Vielleicht mögt ihr ja auch so, ich sag mal, gehobene Action-Gülle in Bezug auf Last Man Standing. Ähm, auch ganz gerne und ähm, findet das ganz toll, was wir da jetzt gemacht haben. Und jetzt würde ich ganz gerne dazu übergehen, was kann man denn sonst vielleicht noch schauen? Also, ähm,
1: was war denn so dein letzter Kinofilm? Es war jedenfalls eine norwegische Produktion. Mhm. Ninja Baby hieß der. Ninja Baby war der letzte Kinofilm, den ich gesehen mhm. habe. Eine norwegische Produktion, 2021 kam der raus. Ich habe ihn bei uns jetzt äh, vor, glaube ich, zwei Monaten gesehen. War recht interessant. Ähm, ging halt unter anderem um eine junge, alleinstehende Frau, die plötzlich merkt, ah, sie ist im, ich glaube, sechsten oder siebten Monat mhm. schwanger. Hat das nicht bemerkt. Und äh, Daraus resultiert dann eine mal witziger, mal tragischer inszenierte Geschichte, relativ gut gespielt und vor allem das Interessante daran war noch, sie selbst ist äh, Grafikerin, mit, äh, die auch Comics zeichnet und da kamen dann immer wieder so Comic-Elemente mhm. rein und auch da, das, das Baby, das hat dann auch gesprochen. Also aus dem Bauch raus, und dann plötzlich kam diese Comicfigur ins Bild, die dann das Baby darstellt. Und sie hat dann mit ihrem eigenen zukünftigen Baby gesprochen. Das hat äh, viele, viele äh, gute und auch mal lustiger, mal tragischere Szenen hervorgebracht. Also Ninja Baby auch von mir, eine absolute Szene. Für wen würdest du das empfehlen? Den würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der mit coming of age Filmen, also Filme übers Erwachsenwerden, um sich menschlich weiterzuentwickeln, äh, was anfangen können, für die ist der Film absolut gemacht. Okay. Dann äh, muss ich auch sagen, Leute, die auch gern mal Filme sehen, die, die von der Machart her nicht äh, typisch amerikanisch sind oder, oder typisch deutsche Produktionen sind, weil da sind die Skandinavier halt schon noch mal einen Ticken anders gestrickt, auch von der, von der Gesellschaft mhm. her, von den Kulissen her wenn man sich dafür interessiert, kann man den auch schauen und auch sonst, es ist so ja, es ist relativ leichte Unterhaltung mit einem ja, mit einem doch eher tiefsinnigeren Hintergrund mhm. also kann man schauen, wenn man einfach mal Spaß haben möchte kann man aber auch schauen, wenn man etwas äh, haben möchte, um, um sich Gedanken darüber okay. zu machen Mein vorletzter Film, den ich gesehen habe im Kino
0: war Contra ich möchte auf jeden Fall jetzt mal eine Lanze für den deutschen mhm. Film auch brechen. Also klar, teilweise auch flach, ähm, was aus Deutschland kommt. Aber das war ein richtig guter Film. Übrigens von Sönke Wortmann. Bekannter Regisseur, unter anderem bekannt für Der bewegte Mann. Und äh, toll gespielt vor allem. Also ich hatte den mit einer Bekannten zusammen gesehen. Die, die hatte sich dafür interessiert, weil Christoph Maria Herbst dabei war. Ist eigentlich gar nicht so meins unbedingt, Christoph Maria Herbst. Und es geht um einen äh, Uni-Professor, der, ähm, man kann da so ein bisschen spekulieren, aus, ähm, aus äh, Oberflächlichkeit oder aus, aus Absicht ähm, eine Muslimin beleidigt oder klein hält in seiner äh, Lesung, ähm, die, die zu spät kommt. Und ähm, ja, gerät dann halt ein bisschen ins Visier der, der Uni zu, irgendwo auch zurecht. Und seine einzige Chance, sich ähm, reinzuwaschen, sich zu rehabilitieren, ist halt, dass er eben diesem Mädchen, das er da gerade so bloßgestellt hat, hilft, einen Debattierwettbewerb zu gewinnen. Und das mhm. ist richtig toll gespielt. Vor allem möchte ich da hervorheben, die wirklich tolle Leistung von der... Also natürlich auch von Herbst, der sich mal wieder so richtig schön böse spielt, vor allem im ersten Teil des Films. Aber auch von Nilam Farouk, wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob ich sie richtig spreche. Die kommt übrigens aus Berlin und ist die Tochter eines pakistanischen Vaters und einer polnischen Mutter. Und sie spielt in diesem Film äh, wirklich sehr, sehr überzeugend, mit Humor, aber auch ähm, in ihrer Verletzlichkeit. Gefällt mir sehr, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und... Ähm, ist aktuell übrigens auch zu sehen in der Tragikomödie, die man bei Netflix sehen kann, wo es um Seitensprung geht. Du, sie, er und wir, den werde ich auf jeden Fall auch irgendwann nochmal nachholen. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Okay. Sehr, ja, ein Stück weit auch, Stück weit auch gesellschaftskritisch, sehr unterhaltsam. Und mir hat es sehr gut gefallen, dass auch eine bestimmte Partei, die ich überhaupt nicht ab kann, nämlich die AfD, richtig schön einen Seitenhieb bekommt, in dem gesagt wird von wegen, die denken, du würdest jetzt für die AfD antreten oder so. Fand ich sehr, sehr gut. Die werden sich sehr aufgeregt haben. Ich habe mich sehr darüber amüsiert. Ich habe den Film sogar zweimal gesehen, weil meine beste Freundin den Film auch sehen wollte und sagte, könntest du dir vielleicht vorstellen, den nochmal zu gucken? Und ich dachte erst, uh, jetzt zweimal so kurz hintereinander. Und ich muss wirklich sagen, ich fand ihn beim zweiten Mal genauso geil nochmal wie beim ersten Mal, obwohl ich eigentlich jetzt auch vieles noch wusste und kann ihn total empfehlen. Also ein richtig toller deutscher Film von Sönke Wortmann, der übrigens demnächst schon wieder seinen nächsten Film rausbringt. Das ist wahrscheinlich die, dem geschuldet, dass Contra ja auch lange geschoben wurde wegen der Pandemie. Und zwar ist äh, sein nächster Film, will ich nur am Rande erwähnen, äh, eine Buchverfilmung. Und zwar geht es da um die Buchverfilmung von ähm, Jan Weiler. Geschlossene Gesellschaft. Und wie gesagt, Contra, absolute Empfehlung von mir. Sehr, sehr sehenswerter Film. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall. also so Im Heimkino oder so auf jeden Fall. Und bei uns läuft es sogar immer noch im Kino. Also muss ein ziemlich guter Erfolg gewesen sein. Ja, und der ja. letzte Film, den ich gesehen habe, Legacy. Ghostbusters Legacy. Ähm, Habe ich ganz, ganz viel Gu Gutes drüber gehört, mhm. war dann vielleicht final auch nicht so, ab äh, ähm, so begeistert von, wie ich jetzt gedacht hätte, aber es war ein starker Film, hat äh, Spaß gemacht, war toll gespielt, auch gerade so von den jungen Charakteren, ähm, recht toll inszeniert, Legacy ist ja ähm, inszeniert von ähm, dem Sohn von I Ivan Reitman, der wohl damals schon am Set war, als der Original Ghostbusters gedreht wurde, und man sieht auch so ein bisschen, dass er die Filmliebe auch von seinem Papi übernommen hat. Also auch ein sehenswerter Film. Vielleicht auch ein bisschen CGI drinne, Ließ sich vielleicht auch nicht immer vermeiden,
1: aber der ist schon recht sehenswert. Kann ich auch empfehlen. Ja, den habe ich auch noch vor mir. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich bin extrem gespannt auf den. Habe sehr, sehr viel Gutes gehört. Aber auch Quiz-Sachen gehört, die dann nicht so positiv waren, obwohl ich denke, die werden mich nicht großartig mhm. stören. Also, der wird auf jeden Fall noch Da bin geschaut. ich gespannt, was du dann dazu sagen wirst.
0: Ja, und im Streaming-Bereich, ähm, hast du da noch irgendwas Interessantes gesehen?
1: Ja, äh, da habe ich sogar wirklich letztens einen relativ neuen Actionfilm gesehen von dem ich sagen muss, äh, habe mich umgehauen, weil so einen Actionfilm wie den, der, das, das wird heute fast nicht mehr produziert. Okay, welcher war's? Und zwar Polar. Aha. Polar mit, mit Mats Mikkelsen. Und da muss ich ja wirklich sagen, der hat knallharte Action gezeigt, auch Brutalität, harte und gnadenlose Schießereien, unter anderem ein ganz, ganz hohen Bodycount, also viele mhm. Tote. Und äh, Mats Mikkelsen trägt diesen Film enorm gut. Und auch der Gegenspieler, ähm, also der, der Kopf der Organisation, weil körperlich ist der sonst nicht so fit, Matt Lucas, den man sonst aus ähm, Little Britain kennt, eigentlich als Komiker, der hat da wahnsinnig gut dagegen mhm. gehalten. Also Polar, der hat viel 80er Jahre Attitüde drin, mit ähm, heutiger Technik und halt mit einem Hauptdarsteller, der eigentlich jeden Film tragen kann. Also Polar, der ist glaube ich noch aktuell auf Netflix, mhm. kann ich extrem empfehlen. Die Meinungen sind zwar etwas geteilt, der hat eine, auf Netflix gibt es ja die Bewertung von 0 bis 5 Sternen, der hat eine Durchschnittsbewertung von 2,5 mhm. Sternen, also sehr durchschnittlich. Von mir bekam der aber viereinhalb, weil ich hatte so Spaß bei dem Film. Okay. Also ach, man, ach, man kann, kann bei Netflix sehr auch gerne empfehlen. Bewertungen
0: machen? Weil ich habe da immer nur dieses Ja, äh, äh, dieses, äh, dieses äh,
1: Daumenprinzip nur gesehen. Entschuldigung, jetzt habe ich mich natürlich versprochen. Bei Letterboxd. Ah, okay. okay. Bei, bei, bei der Filmbewertungs-App, die ich und meine Kollegen von Cineswiss nutzen. Ähm, ja, man kann bei Netflix nur die Empfehlung machen. Genau. Empfehlen oder nicht empfehlen. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Und, und wen ich auf
0: jeden Fall noch erwähnen und würde, ist, ist hier der Shootingstar der deutschen äh, Schaus Schauspielszene, äh, Ruby Ofe, die ja auch schon etliche Preise bekommen hat, äh, die ja auch eine Rolle spielt in dem Film.
1: Die, die spielt eine Cindy. Ah, ja, ja, ja. <lacht> genau. Genau, ja, die ja sonst noch bei Bibi und Tina. Und oh, die hat, die hat unheimlich viel gemacht.
0: Fünf die Freunde, ja. So für, ihr Happy, ja. Für, für den Tatort Happy Birthday. Äh, Sarah hat die ja den Jupiter bekommen, hat sie den Goldenen Spatz bekommen, äh, den Günther Strack Fernsehpreis und den Immenhof Filmpreis 2015. Deswegen sage ich, also wirklich, so kann man schon sagen, so Shootingstar. Die ist jetzt äh, 96 geboren und hat schon eine recht beachtliche
1: Filmografie. Also die hat eigentlich immer was gemacht. Ja, ist so. Und eben spricht auch wieder fürs Gute und doch recht offene Casting dieses Films. Mhm. Viele international aktive Schauspieler, eben Matt Lucas aus Brite, Mads Mikkelsen als Däne, Vanessa Hutchins ähm, ist, ist dabei noch. Und
0: äh, ich sehe hier gerade Richard Dreyfuss ist auch dabei. Der, der, ist, ich wusste jetzt gar, nicht, hatte gar nicht mehr auf dem Film, dass der noch lebt. Ich kannte den vor allem aus den ähm, "Die Nacht hat viele Augen"-Filmen.
1: Ja, oder natürlich aus der Weiße Hai. Ah, spielt er da diesen, diesen etwas besessenen Seebären? Nein, 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 er ist der Wissenschaftler. Okay, okay. Da, hast ja, da hast du ja Roy ja. Scheider als, als den Sheriff, du hast Richard Dreyfuss als den, den Me der Meeresbiologe, ist er schlussendlich okay. Und dann hast du noch diesen, diesen alten Seebären. Und der Seebär war ja damals auch der Grund, warum äh, Roy Scheider überhaupt dabei sein musste. Weil der alte Seebär, ich habe jetzt den... Namen vom Schauspieler gar wieder vergessen, der konnte Richard Dreyfuss nicht ausstehen. <lacht> Weil Richard Dreyfuss war ja eher, der war eher hippie-mäßig drauf und der konnte den überhaupt nicht ab und darum hat man Ähnlich wie damals bei bon, uh, Easy Rider. Easy, to be Wilder, Ähnlich wie bei, wie bei Easy Rider. Da konnten sich ja auch Dennis Hopper und äh, Peter Fonda nicht wirklich ja. ausstehen. Und darum hat man damals auch noch den Jack Nicholson ah, okay. reingecastet, um, um da zu schlichten. Und genau so war es bei der, Dass man einfach noch dass man da noch so einen ähm, Prellbock das hatte.
0: Das ist total spannend. Da gibt es übrigens auch bei Netflix eine Serie, die heißt äh, Kino. Das waren unsere Filmjahre. Das ist manchmal total spannend, das zu mhm. verfolgen, äh, wie viel manchmal schief geht oder wie viele so, sogenannte Zufälle manchmal zusammenkommen, damit Riesenproduktionen äh, wie zum Beispiel Dirty Dancing oder Stilp Langsam oder so überhaupt zustande gekommen sind. Das ist, das ist faszinierend, finde ich, das. Das ist echt ja. richtig faszinierend. Und gut, wo wir gerade bei Action sind, Polar habe ich noch nicht gesehen. Also ein Film, der mir auf jeden Fall sehr, sehr äh, der bei mir sehr, sehr stark ankam und den ich äh, wahrscheinlich für viele schon overrated habe, ist unhinged außer Kontrolle. Den habe ich bei Amazon Prime gesehen und ich habe wirklich überhaupt nichts erwartet. Vielleicht so einen recht netten Action-Thriller und habe da wirklich extrem viel bekommen. Das war eine richtig harte Nummer mit richtig starken handgemachten Stunts, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ähm, ich bin ja so jemand, der mittlerweile einen Film schon nach oben lobt, allein weil die Stunts handgemacht sind, äh, weil, weil ich das nicht mehr so selbstverständlich finde. Und der hat auch von seiner Wucht einfach viel gehabt. Hast du den gesehen an Hinged Außer Kontrolle?
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Unheimlich
0: wuchtig. Also auch, ähm, auch die ja. Action-Szenen kommen teilweise auch so richtig aus dem Nichts. Das ist richtig heftig, richtig spannend Richtig okay. stark gespielt, auch so eine ganz einfache Geschichte. Es geht eigentlich nur um eine junge Frau, die sehr unorganisiert ist, die in Eile ist und die eigentlich nur ein bisschen unhöflich zu jemandem ist im Straßenverkehr, sich irgendwie für etwas nicht entschuldigt, wo sie denkt, da muss man sich jetzt nicht unbedingt für entschuldigen. Also auch eine Szene, die eigentlich passieren könnte theoretisch, gerade im verrückten Amerika, wo fast jeder eine Waffe tragen kann. Und äh, die sich da mit jemandem anlegt, der mit dem irgendwie nicht so gut Kirschen e äh, essen, essen ist und der das sehr, sehr persönlich nimmt. Und daraus entsteht wirklich eine richtig brachiale, packende, teilweise auch brutale und ähm, fast schon ein bisschen klaustrophobische Jagd, die wirklich so von Anfang bis Ende wirklich unheimlich fesselt. Kann ich absolut empfehlen, das Ding. Okay. Ein Hinch aus außer Kontrolle mit äh, Russell Crowe als richtig fieser, böser Sau, kann man sagen.
1: Ja, das kann er. Das kann er also, definitiv. Das war auf jeden
0: Fall ein richtig starkes Ding. Okay.
1: Das klingt doch sehr
0: interessant. Ja, und... Ähm was hatte ich denn noch so gesehen? Also jetzt in jüngster Vergangenheit äh, gar nicht mal so. Aber ich fand zum Beispiel Rocker verändert die Welt war ein richtig toller Film. Der hat mich richtig auf eine richtig gute, richtig in gute Laune versetzt. Man kann fast sagen, so ein bisschen so eine moderne Variante von Pippi Langstrumpf, ein Mädchen, das äh, die Probleme der Welt... Ähm, nicht als solche Probleme sieht, weil vieles für sie einfach selbstverständlich ist. Dass man vernünftig miteinander umgeht, ist für sie einfach selbstverständlich und so. Und ein Film, bei dem ich hinterher gesagt habe, ähm, wir sollten alle ein bisschen wie Rocker sein. Also unheimlich gut gespielt. Den sollte man sich unbedingt mal anschauen. Gerade auch, wenn man Familie hat oder so. Ein, ein richtig toller, Herzens, äh, herzenstoller Film. Bisschen Coming of Age, ein Feelgood-Film. Ähm, tolle Message, toll besetzt. Also den kann ich auch sehr empfehlen also ich könnte jetzt noch viele Tipps noch raushauen ähm, wir, wir wollen es aber auch nicht zu lang machen hm. hattest du auch einen Film, der dich total enttäuscht
1: hat? Ähm, ich, ja, die gibt es ja immer wieder Also ähm, ich habe zum Beispiel extrem die äh, neueste Version von Netflix produziert äh, von The Texas Chainsaw Massacre okay. Oder das texanische Kettensägenmassaker extrem äh, enttäuscht. Ich bin ein sehr großer Fan der Reihe und da hat man auch gewisse ja. Ansprüche. Dann möchte ich auch, dass, dass die Reihe verstanden wird. Und es gibt verschiedene Meinungen zu dem Film, aber für mich, für meinen Geschmack, hat man überhaupt nicht verstanden, um was es geht und hat das Ganze ziemlich in den Sand gesetzt. Und dann war ich sehr, 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 sehr enttäuscht. Ich habe den am ersten Tag geschaut, dass er rausgekommen ist. Wie, die größte, wie der größte Teil der Horrorgemeinde mhm. eigentlich, das war so ein Must-See, vor allem wenn er gerade auf Netflix äh, im Abonnement zu schauen ist, aber für mich war der jetzt wirklich gar nichts, also Strohblöd, von, also alle Charaktere bis auf den ganz, ganz Bösen, der sowieso geistig nicht auf der Höhe ist, aber der Rest so Strohblöd, also da kam ich mir ein bisschen also, was was ich
0: horrormäßig noch vor mir habe, aber bisher noch nicht geschaut habe, ist <lacht> Stream 5, den vierten fand ich ziemlich gut damals. Das lag aber auch ein bisschen daran, weil ich vorher viel Abstand ja. äh, zu Scream hatte und ähm, nicht mehr alles so auf dem Schirm mhm. hatte, so die ganzen Gegebenheiten. Und mich auch manches noch überrascht hat.
1: Zudem auch Emma Roberts eine ziemlich nee, gute der, Vorstellung äh, gebracht hat. Scream 4, der ist auch gut, wenn du die ganze Reihe vollkommen präsent hast. Der funktioniert auch Und der dann. Schluss... Ich habe schon mehrmals... Und der Schluss... Ja, Und der
0: Schluss-One-Liner ist, ist geil von, von Sidney Prescott. Du, du hast Weiß die wichtigste noch, Regel für Remakes auch. vergessen. Leg dich niemals mit dem Original an.
1: Ah, stimmt. Den stimmt, fand ich stimmt, richtig ja. gut. Ja, richtig, also die richtig. Szene
0: fand ich richtig ja. klasse.
1: Ja. Ja, Scream 5 habe ich auch noch vor mir, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich denke, der ich, wird mir auch gefallen. Ich habe nur gut davon Ich bin ein bisschen skeptisch, gehört. weil wir haben keinen Kevin Williamson mehr
0: als Drehbuchautor, wir haben keinen Wes Craven mehr als Regisseur und es fehlt die Stimme von ähm, Sidney Prescott im Deutschen. Die ist nämlich leider verstorben.
1: Okay, also Kevin Williamson war aber hinter den Kulissen Echt? noch mit dabei. Er war nicht der okay. Hauptverantwortliche, aber er war mindestens als Berater war ah, mit okay. dabei. Der wurde quasi dann nochmal angerufen, <lacht> wenn, wenn man irgendwas nicht wusste oder so. Ja, ja genau, genau. Aber zu Recht, weil äh, der Mann, der kann wirklich was. Der, vor allem ist er sehr vielfältig. Wenn man mal schaut, der hat ja nach Scream, nach, ich weiß, was du den letzten mhm. Sommer getan hast gemacht, da hat er auch Regie geführt und trotzdem hat er eine Serie wie Dawson's Creek gemacht. Hm. Ich muss dich aber, glaube also, ich, korrigieren, also bei, ähm, ich ist. weiß,
0: was du letzten Sommer getan hast, hat Jim Gellisby äh, die Regie geführt, nicht Kevin William
1: Williamson. Ah, dann hat er es einfach geschrieben. Aber also, die Idee kam komplett ja. von ihm. Ja, ich möchte es jetzt auch nicht einfach so behaupten. Ich habe es jetzt auch nur spontan reingeworfen, aber er war jedenfalls, das, was Wes Craven bei... Scream und Nightmare on Elm Street war, das war Kevin Williamson bei äh, ich weiß, dass du es den letzten Sommer getan hast es also, war jetzt, äh, sein Baby hey, wenn man jetzt so ein bisschen scherzhaft
0: das so sagen würde könnte man sagen, ähm, die haben die Filme nicht mehr in die Kinos gebracht, weil der weil der Titel irgendwann zu lang für, für die Leuchtreklame war oder so äh, ja gut, es gab ja jetzt gerade letztens eine Serie ich habe mich nicht dazu. wirklich dran ich habe glaube ich einmal kurz reingeguckt ähm, ich auch nicht äh, du sagtest ja gestern auch, dass du diese Chucky-Serie ja auch irgendwie angefangen hättest ähm, oder, oder zu Ende geguckt hast. Ja. Ich habe so den Eindruck, genau. wenn man Horrorfilme äh, in eine Serie presst, dass das oftmals unheimlich gestreckt wirkt. Kann das sein?
1: Mmh, kann ich dir nicht vollkommen recht geben. Ich habe äh, die, ich weiß, was du den letzten Mal getan hast, Serie mhm. nicht gesehen. Scream habe ich angefangen. Das ja, wurde mir aber dann nach drei Folgen, ja, hat wurde mir zu gequetscht. langweilig, weil irgendwie mhm. das hat dann nicht gepasst. Aber die Chucky serie muss ich sagen, die passt. Die passt richtig gut. Da hat man am Anfang ein, zwei Folgen, da musst du erst noch ein bisschen reinkommen, aber dann bist du dabei und vor allem es ist ja äh, der Don Mancini, der jeden Chucky film gemacht hat, der ist auch okay. da wieder mit dabei. Äh, der Brad Dourif, der den Chucky immer gesprochen hat, ist auch wieder mit dabei und sie machen das einzig Richtige. Chucky ist die Hauptfigur, ist im Mittelpunkt und es wird auf jeden Film mhm. eingegangen, den es vorhin gegeben hat. Jeder Film ist Teil des Kontexts, jeder Film hat Charaktere, die hier in diesem Film, äh, in dieser Serie vorkommen. Und das macht man richtig. Ist Chucky richtig. wieder der alte Chucky? Oder
0: hat man da wieder diese Puppe aus der aus, aus dieser äh, Neuverfilmung genommen? Nee, nee, er ist der ah, alte Chucky. okay, Jockey. das macht auch eine ganze Menge aus, denke ich mal. Für mich mal eine Frage, weil ich bin ja so jemand, ähm, ich gucke schon mal Horror, aber ich, ich mag es auch ganz gerne, wenn mal ein bisschen Action auch mal ist. Ähm, ist es eher so relativ dezent mehr auf Horror gemacht oder äh, kann man so ein bisschen was erwarten wie bei Chucky und die Braut, wo auch mal ein bisschen Action, mal ein bisschen, äh, ein bisschen was ähm,
1: fetzt? Es fetzt. Es fetzt sogar ziemlich. Also relativ wenig äh, subtiler Horror, also nicht so der Psycho-Horror, sondern wirklich, äh, es ist eine Slasher-Serie. Also es wird viel... Geschlitzt, geritzt und ge äh, gekillt und danach gechillt. Ähm, ja, es geht <lacht> schon ziemlich heftig zur Sache. Es gibt, es gibt sogar, äh, so viel kann ich jetzt sagen, das, da verrät man auch nicht viel, am Ende der Serie gibt es sogar einen äh, Body Count. Da wird noch aufgelistet, okay. wie viele, wie viel, auf welche Art gemordet wird. Richt, passt richtig gut aber zur Aber die Serie. Nebendarsteller
0: sind wahrscheinlich eher unbekannt, nehme ich mal
1: an. Oder hast du da jemanden erkannt? Äh, die Nebendarsteller... Äh, ja, doch. doch. Es, es gab ein paar, die bekannt waren, äh, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber den, der im ersten Final Destination die Hauptrolle ah. gespielt hat. Der ist mit dabei. Ähm, die Lexa Deuk ist mit dabei, die man aus Andromeda der kennt. Der ist,
0: ist aber schon ein Name, auf jeden Fall.
1: Ja, 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 obwohl den habe ich erst fast gar nicht erkannt. <lacht> ja, ist schon ein paar Jahre her, ne? Ja, der, nee, der, hat, der hat sich vor allem ziemlich ja. verändert. Also die Lexa habe ich gleich erkannt und sonst waren es dann vor allem äh, die Darsteller aus den früheren Filmen, ähm, also der, der kleine Junge aus dem ersten und zweiten Teil, der war jetzt als Erwachsener mit dabei, seine ähm, Stief, Adoptiv, Adoptivschwester aus dem zweiten Teil, die ist auch okay. mit dabei. Die Jennifer Tilly, die, die Tiffany gespielt hat, die ist auch mit dabei. Die fand ich ja, fand ich ja richtig ja, sexy also, bei
0: äh, Chucky und seine Braut.
1: Der ganze Film ist bombe. Ja. Also ich habe noch nie in einem Horror-Franchise einen Film gesehen, der das Ganze so umgedreht hat und dermaßen verbessert hat. Also Chucky und seine Braut, der war ja so ähm, gut. Böser Humor, richtig gut gedreht. Ja, vor allem vor oh. allem auch ganz gute Action. Ne? Es
0: flog auch mal was in die Luft und so. Also, das, ja. also ich, ich mag ja lieber Horror-Action. Ne? Also nicht das reine Horror, mhm. sondern gerne so Spannung und Gänsehaut und so. Und, am und, und und quasi so als obendrein. Deswegen mag ich das zum Beispiel auch Scream 2 total gerne. Ein bisschen Action und Effekte mhm. so gut gemacht. Aber du hast mich neugierig gemacht. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Gerade wenn man auch noch die alten Darsteller teilweise da drin hat. Das ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Aber, ganz kurze Korrektur, wenn ich das darf. Ähm, mhm. Don Mancini hat äh, die ganzen Chucky-Filme geschrieben. Aber als Regisseur war er bei Chucky's Baby, Curse of Chucky und Kalt äh, 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 auf Chucky. Und bei der Chucky-Serie, der Regisseur. Bei den anderen Sachen nicht. Das kam mir ein bisschen komisch vor, weil ich wusste noch, dass äh, Ronnie Yu Chucky und seine Braut
1: gedreht hat. Hm. Ich habe mich ja auch ähm, extra gewählt ausgedrückt. Ich habe gesagt, er hat ah, okay, okay, gesagt, er okay. hat Regie geführt. Aber, aber er war immer die führende, äh, die führende und treibende Kraft dahinter. Also eigentlich ist, er sein Baby ist quasi. Der, äh, der Creator. Ja. Genau. Wo man ja genau. schon eine ziemlich krass, es ziemlich kranke Fantasie creator. haben muss für diese Geschichten. <lacht> ja, aber Eben, manchmal, wenn man das richtig ausdeutscht, kann das trotzdem das relativ stimmt. Das stimmt wohl. gut funktionieren. Ähm, gibt es ja eine Staffel, nehme ich mal an, ne?
0: Genau, genau. Die zweite ist Ist allerdings die erste Staffel sauber abgeschlossen oder hat man
1: den Netflix-üblichen Cliffhanger gesetzt? Ähm, ist ja nicht Netflix. Ähm, die läuft zurzeit. Ach, auf das Sky. kann ich mir gar nicht angucken. Das, okay. Ich weiß, nicht. Ich, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es eine HBO-Produktion ähm, ist oder was ja. in der Richtung. Habe jetzt ja. gar nicht mehr im Kopf. Ähm, ne, also es ist, es hat einen Abschluss, lässt aber ein bisschen was offen, ohne dass es ein richtiger Cliffhanger okay. ist. Jetzt machen wir nochmal so ein bis, bisschen also, äh, ähm, ähm, Hörerservice.
0: Ich gucke jetzt nochmal nach, äh, die besprochenen Sachen, wo man die gucken kann. Wir haben ja schon gesagt, Last Man Standing und das Spiel Könnt ihr <lacht> ganz problemlos bei YouTube gucken? Jetzt schaue ich nochmal nach, ob man den Anhinsch noch schauen kann. Der ist immer noch in der Amazon Prime Flatrate drinne und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht hast du ja auch Lust, ihn dir mal anzuschauen. Also bisher haben dir ja meine Empfehlungen ja gefallen, das finde ich ja schon ganz toll. <lacht> ja,
1: du, der, der klingt ziemlich gut, da kann man absolut nichts dagegen sagen. Und vor allem, ja, Russell Crowe mal wieder als Bösewicht, hey. Ich weiß gar nicht, spielt er nicht sonst? Tendenziell eher den Guten? Ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm. In seinen großen Rollen war, war er schon der Gute, aber zum Beispiel in Romper Stomper, als er, als er diesen Skinhead ja. gespielt hat, da war er schon nicht gerade ah, sehr sympathisch. Okay. okay. Gut. Das war ja eine, das war sein Durchbruch eigentlich, kann man sagen.
0: Was wir auf jeden Fall noch machen wollen, ist ähm, nochmal alle grüßen, die sich jetzt vielleicht grüßt fühlen möchten oder die vielleicht auch ähm, uns jetzt zugehört haben. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Uns beiden hat Spaß gemacht denke ich mal
1: ja Absolut. und ähm, auf jeden irgendwie. Fall du danke vielmals für die das Einladung freut sehr. Also, das freut mich sehr hat großen Spaß gemacht auch für die Auswahl der Filme muss ich wirklich sagen äh, hat mir viel Spaß gemacht die Filme zu schauen ein bisschen was dazu zu mhm. recherchieren weil die ja auch nicht einfach nur bekannt sind, ja, stimmt. obwohl sie ja, stimmt. sein sollten. So. Also vor, vor allem das, das Millionenspiel. So. Und
0: was halt auch wichtig ist bei solchen Filmen, wie du es vorhin auch gesagt hast, dass man Filme auch immer so ein bisschen unter dem Aspekt sehen sollte, was sie sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen B-Movie-Action-Kracher mir angucke, dann kann ich jetzt keinen Arthouse-Film erwarten. Wenn ich jetzt einen, einen Arthouse-Film erwarte, dann kann ich jetzt keine spektakulären Explosionen erwarten. Und wenn ich einen Horrorfilm äh, schaue dann äh, kann ich da in den meisten Fällen jetzt keine ähm, Shakespeare-Dialoge erwarten. Das ist, glaube ich, das. ich glaube, das
1: Absolut. Ver vergessen viele Leute auch mal. Das ist so. Das ist so. Also eben, manchmal wieder ein bisschen ja. offener sein. So, so geht man ja auch oft ins Kino, da weiß man ja meistens nicht so richtig, was mhm. man bekommt. Und beim Rest eben, sich darauf einlassen. Und vielleicht... Das ist ja auch immer ein bisschen verkehrt, wenn man jetzt, keine Ahnung, todmüde ist und sich dann ein, schwer, ein schwerwiegendes Drama <lacht> ja. ansehen will. Da, da kannst du den Film gar nicht das richtig erfassen. auf jeden
0: Fall. Aber okay. eine Empfehlung muss ich noch unbedingt raushauen. Ähm, vielleicht auch was für dich. Ich weiß jetzt mhm. gerade nicht, wo man den gucken kann, aber wer so ein bisschen Spaß an einer Leiche so bisher hatte. Ähm, ich hatte wirklich mit null Erwartung mir das Ding angeguckt. Ich habe den auch mal besprochen. Ich glaube, das war, ähm, da, ich habe den, glaube ich, ähm, erwähnt in der Games-Folge. Clue, alle Mörder sind schon da. Ein unheimlich äh, amüsantes Werk. So ein bisschen zwischen eine Leiche zum Dessert und dem Cluedo-Spiel. Kann ich absolut empfehlen. Und äh, ich habe da wirklich unheimlich viel gelacht bei dem Film. Vor allem die letzte Viertelstunde ist sowas von überdreht. Also wer sowas mag, wer vielleicht auch Tim Curry mag, auch so die Art dieser Filme man hat absolute Seeempfehlung von mir.
1: Sagt ihr dir was? Ja, ich habe ihn gerade schnell äh, nachgeschaut. Ja, ist eine Weile her, aber ja, das ist klar, geil, oder? auf jeden Fall. Der ist äh, äh, super. Kann ich nicht sagen. Wird, ich ich glaube, ist sicher auch eine, eine kleine Grundlage für die Verarsche in Scary Movie 2. Ein Teil davon da wird gibt sicher es ja auch. Arscher in Scary Movie äh, von 2 das mal ja.
0: ganz kurz aufklären.
1: Ähm, äh, weißt du, das. Ähm, klar, es ist, ist, ist ja hauptsächlich ein Geisterhaus, aber das Haus mit dem Dinner und, und, okay. und den verschiedenen Dingen, die passieren. Also das, da sehe die ich Kulissen schon eine gewisse Parallele. Ja. Auch, <lacht> ja, und, und, und halt der, der abgedrehte Bei Butler, Scary Movie 2 mag ich halt am
0: liebsten die Mission Impossible 2 Verarsche mit den Rollstühlen. <lacht> Die Szene ist so geil.
1: Ja, ja, die ist auch gut. Ja. Es gibt, es gibt ja viele, die den Film nicht mögen. Ich mag ihn, weil bei mir haben die Gags gezündet. Bei vielen halt nicht so. Er ist schon, ja, er ist schon oft sehr stark unter der Gürtellinie, aber pff. Ja, das, Doch, also das ist Mann. bei diesem Film halt auch so.
0: Also, wenn man eine wirklich etwas anspruchsvollere ja. Parodie sehen möchte, dann muss man schon Spaceballs oder so sehen, wo die Gags meiner Meinung nach schon, schon deutlich niveauvoller waren. Für meinen Geschmack jedenfalls und wo auch noch ein bisschen mehr Liebe reingelegt das wurde ist so. zum Detail. Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Film, den du ganz gerne magst, ne? Spaceballs? Eine meiner Liebsten, <lacht> absolut. Da können wir uns auch lange drüber unterhalten. Nee, also vor allem, gut. der hat ja auch Anspielungen, die sieht man beim ersten, <lacht> beim ersten Ansehen gar nicht, ne? Also die, diese eine Szene, nur noch mal ganz dr kurz drauf zu kommen, ähm, wo es am Schluss ernst wird, mit dieser ganzen Musik dazu und so. Ich habe mich total an einen alten Bond-Film erinnert gefühlt,
1: wo mhm. auf einmal diese, die, diese, ja. dieses Ding sich ja. dann öffnet. Ja, ich meine, Mel Brooks sowieso, der, der gute Mann, ist enorm talentiert und der hat so viel Sinn für Humor und Humor ja, das mit stimmt, Niveau. das stimmt. Der hat, immer,
0: der hat immer ein gewisses Niveau. Ihr seht schon, wir kommen so ein bisschen von Hölzchen über Stöckchen, was aber gar nichts ausmacht. Wir werden es auf jeden Fall irgendwann nochmal ja. zusammensetzen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge
1: und bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gern geschehen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Gruß Spaß gemacht. Ich
0: muss auch nochmal ein Cine-Swiss. Vielleicht werde ich da auch irgendwann mal zu Gast sein. Mal schauen. Und äh, no, Das ist noch absolut mal ganz nicht herzlichen Dank an den Dominik äh, für die Vermittlung. Ich hatte ihn nämlich gefragt, ob er noch jemanden wüsste, der vielleicht so Richtung B-Action Interesse hätte, den mal zu besprechen, weil irgendwie brannte mal dieser Last Man Standing schon länger so auf den Nägeln. Gut, das dann liebe Grüße so. nochmal in die Schweiz. Das Wichtigste natürlich für euch alle. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und ja wir hören uns wieder vielleicht bei beim Das Podcast vielleicht auch irgendwo anders und bedanke mich ganz herzlich ja, ja. tschüss ciao tschui.